0: KkK K- campus. 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 campus, Patrząc na dzisiejszą Warszawę, latem szczególnie, no możemy być dumni z naszego miasta, z Warszawy, patrzeć jak cudownie się rozwija, jak powstają nowe piękne wieżowce, jak powstają wspaniałe bulwary. Jak powstały bulwary nad Wisłą i na których większość młodych ludzi spędza wieczory, ale jak patrzę na tą, na tą Warszawę latem, to przychodzi mi do głowy historia sprzed 75 lat i totalnie inne miasto, inny czas w naszej historii. No i młodzi ludzie, którzy spędzali wakacje, robili to zupełnie w odmienny sposób niż my dziś. Wiadomo, temat nie będzie wakacyjny, związany z 75. piątą rącznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. I o tym rozmawiam dzisiaj w audycji Warszawa Optycy. Adam teco. dzień dobry, kłaniam się nisko. a Moim gościem studia Radia Campus jest Magda Łucjan. Dzień dobry. Dziennikarka Faktów TVN. Ale przede wszystkim autorka cyklu reportaży o powstańcach warszawskich, które nakręciłaś w zeszłym roku. Tak jest. A w tym roku miałem przyjemność być na premierze twojej książki, powstańcy, która jest zbiorem tych wspaniałych, wspaniałych wywiadów ze wspaniałymi ludźmi, powstańcami warszawskimi. Powiedz mi. Skąd taki pomysł i co nakłoniło Cię, aby po nagraniu tego cyklu w TVN24 o powstańcach, żeby jednak przelać to na papier i żeby to opublikować jako książkę, jako taki dokument, który który jest zapiskiem świadków historii?
1: Dokładnie, tak jak mówisz, cykl był w zeszłym roku i cykl był impulsem do tego, by powstała książka. Cykl składał się ze zbioru wywiadów, ale wiadomo, jak to w informacjach telewizji newsowej, Bardzo dużo czasu na to, by o tym opowiedzieć, by pokazać ich historię, nie ma. Jak spotkałam się z powstańcami, poznałam ich osobiście, posłuchałam ich historii. Nasze nagrania były bardzo długie, z tego musiałam mocno skrócić to, żeby to móc wyemitować. Natomiast wiedziałam, że w tym cyklu nie pojawiło się wszystko, że tam jest jeszcze bardzo dużo do opowiedzenia. I że warto byłoby stworzyć przestrzeń, gdzie można byłoby te ich historie opowiedzieć, przedstawić ich w pełni jako osoby. Nie tylko ten fragment powstania warszawskiego, ale by pokazać ich dzieciństwo, ich wychowanie, to co prowadziło ich do tego powstania, okupacje, czego doświadczyli podczas okupacji, też co spowodowało, że w nich narastały emocje tak silne, że popchnęły ich tego 1 sierpnia na ulicę. I jak wyglądały ich losy po powstaniu i po wojnie, bo wiadomo, że powstańcy warszawscy mieli ciężko w okresie nowej Polski. Czyli no okresie... tak, byli wrogami,
0: wrogami nowej władzy. Dokładnie tak. Paradoksalnie ich... władzy, dzięki której mieliśmy, no quasi wolne, ale jednak państwo.
1: Tak jest. Byli wrogami i bardzo często byli e, bardzo wyraźnie doświadczali tego, że są wrogami.
0: No, niektórzy siedzieli w więzieniach, ale no już niektórzy tacy, no, na przykład Rotny Pilecki, na przykład no, zginęli, w tych, zostali zgładzeni w, w tych więzieniach, m.in. na więzieniu y, przy ulicy Rakowickiej.
1: Jedna z moich bohaterek siedziała 5 lat w więzieniu. E, chwilę po tym, jak urodził się jej synek i ona po powrocie z tego więzienia jak spotkała się z dzieckiem, dziecko nie do końca wiedziało, kto to jest. Uh-huh. Więc tylko możemy sobie wyobrażać, jakie emocje i jak traumatyczne było to doświadczenie. A mówię o Annie Jakubowskiej. Uh-huh. Historia jest absolutnie niezwykła.
0: No w ogóle, wiesz, no, mamy kilka kilkoro postaci w twojej książce i każda z tych osób jest, jest fenomenalna i sposób, w jaki opowiadają mm, o swoich losach, mm, tragicznych. Ale wiesz, to, to co zwróciło moją uwagę, to przede wszystkim to, że to są jednak bardzo pogodni ludzie. Tak, oni, tak. oni są uśmiechnięci, pomimo tak traumatycznych przeżyć, pomimo tak, tak ciężkich doznań w swoim życiu, oni naprawdę tryskają energią i takim życiem którego to zarażają tym naprawdę. To Powiedz, prawda. Wiesz, ja byłem na, na, na prezentacji twojej książki w Muzeum Powstania Warszawskiego, zaprosiłaś tam niektórych ze swoich bohaterów i powiem szczerze, że, 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 że czasami ci ludzie aż zaskakiwali no, między innymi poczuciem humoru, bo to było niesamowite. No, jak jeden z powstańców opowiadał, kim był jego przyjaciel z powstania na Tak. To jest fenomenalna tak. historia. Tak. Trochę
1: straszna, a trochę zabawna. Trochę
0: zabawna, ale no wiesz, to są są losy naszych bohaterów. Jedno, co, co ich łączy, to na pewno chęć przekazania swoich doświadczeń, ale oni mają też dla nas przesłanie.
1: Każdego z bohaterów i cyklu, i książki pytałam właśnie o przesłanie do młodych ludzi, bo bardzo mi zależy na tym, by te ich historie trafiały do młodych ludzi. I ich słowa przynajmniej dla mnie, ale z tego, co już jestem w stanie zobaczyć po reakcjach tych, którzy czytają i oglądali cykl, także dla wielu innych młodych ludzi. Ich słowa są absolutnie wyjątkowe, są piękne, nie są negatywne. A dzisiaj w przestrzeni publicznej ciągle słyszymy negatywny przekaz. Ich przekaz jest pozytywny, bardzo uniwersalny i myślę, że bardzo ważny, szczególnie dzisiaj. To znaczy, oni mówią, czego życzą młodym ludziom, co chcieliby im przekazać jednocześnie mówią o tym, czego się obawiają. I niestety to, co się dzisiaj dzieje, coraz częściej na ulicach, jest właśnie tym, czego oni się bardzo boją. Czyli oni się boją skrajnych podziałów, nienawiści, dzielenia jednych od drugich.
0: Konfrontacji też między tak. tymi grupami. Znaczy yeah.
1: Konfrontacji tak wyraźnej, gdzie ktoś jest po- stroną pokrzywdzoną fizycznie. Mhm. Tak? Gdzie
0: oni tego... Do, no, gdzie oni tego... E, oni z jakby, no, czym walczyli. Tak, czego doświadczyli jako, tak. jako powstańcy. W słowie wstępu no, zawarłeś bardzo ciekawą też tezę mówiącą o tym, że ta książka nie jest przede wszystkim rozliczeniem z powstaniem. Nie odpowiada na pytanie, czy ono było zasadne, czy było niezasadne. Bo wiemy, jak się skończyło, jaką było tragedią dla, mm, dla jego uczestników. No i jak zmieniło nasze miasto właściwie na zawsze. Mm, ale sami powstańcy wracają do tego sensu powstania. I towarzyszą ogromne emocje, jak jak oceniają to to powstanie. Jak to wyglądało? Jak rozmawialiście właśnie o o tym, jak to powstanie się skończyło i co co potem? Jak jak to wyglądało w twoich rozmowach?
1: Każdego z bohaterów pytam o to, jak oceniają dzisiaj powstanie. Natomiast rzeczywiście książka ma nie być zabraniem głosu w tej tej dyskusji publicznej, która toczy się od lat. Powstańcy oceniają Każdy z nich ocenia inaczej decyzje o wybuchu powstania i oni to bardzo wyraźnie rozróżniają. Czym innym dla nich jest decyzja dowództwa o tym, że będzie powstanie i te decyzje oceniają skrajnie różnie i niektórzy bardzo krytycznie, a czym innym dla nich jest ich moralna decyzja wzięcia udziału w powstaniu. Ich jako młodych żołnierzy Armii Krajowej.
0: Żołnierzy, bo to był rozkaz. Tak. Dokładnie boni, boni, tak. Boni jako rozkaz.
1: Część z nich dzisiaj krytycznie ocenia te decyzje, tak jak wspomniałam, a część po tylu latach mówi byłam żołnierzem, jestem żołnierzem, nie mnie oceniać decyzje dowództwa. E, więc jakby te oceny się bardzo różnią. Mhm. Ale wszyscy mówią to samo, jeżeli chodzi o decyzję ich moralną. E, wzięliśmy udział w powstaniu, bo uważaliśmy to za swój obowiązek. Dzisiaj zrobilibyśmy to samo.
0: Ja byłem na na, na tym spotkaniu i wiesz, jedna z z pań też powiedziała o tym, że oni nawet nie pytali swoich rodziców o tą decyzję. Pomimo, że mieli 15, 16, 17 lat. Dzisiaj jak patrzymy na, na rówieśników, ich i, powsta- i ich i młodych powstańców, tak? Przed to są dzieci. To są dzieci, tak? tak. Dzisiaj to, to, to jest młodzież nieporównywalna, jeśli chodzi o to, co robią w ciągu dnia, tak? Tam była decyzja, i, y, którą podjęli samodzielnie. No, i wiesz, pokazujesz też w książce y, poprzez indywidualne opowieści, no, wiesz, ojciec, który, który daje naboje i rewolwer tak. synowi, który idzie do powstania. Do, to był Antek chyba, tak?
1: Tak, dokładnie. Ojciec Antka, Andrzeja Wiczyńskiego, ryzykując własne życie, wyciąga broń ze skarbca, uh-huh. by mu powiedzieć, synu, może to pomoże.
0: Uh-huh. Tak. Naboje jeszcze ołowiane. ciężkich, um, Ciężkie, które mam mu, ciężko um,
1: było zabieść. Tak na zbiórkę. Nagle to jest z jednej strony coś cudownego dla niego, że on dostaje hmm. tę broń od ojca z nabojami. Hmm. Z drugiej strony te naboje rzeczywiście bardzo ciężkie. Nie wiadomo, jak je zabrać. Już tutaj jest ryzyko na dzień dobry. Wzywać łączniczki, by rowerem wiozły tę broń. Wszystko tutaj Aha. jakby ciężko to wszystko ocenić. No tak, tak ale ta, wiesz, ta ale, skrajna, ale,
0: ale, no, no wiesz, my mamy decyzję po na kolonię, albo jedź na obóz, albo jedź do takiej szkoły, do innej. A tu są decyzje, kiedy syn i ojciec, muszą, muszą się pożegnać i na 90% wiedzą, że się już nie spotkają. To jest, to jest ten tragizm tego powstania i to, ja uważam, że tak twoja książka to jest, to jest tak naprawdę nie tylko książka historyczna, bo ona pokazuje w na najlepszy sposób tą historię, ale dla mnie to jest, wiesz, to jest podręcznik.
1: Mi bardzo zależało na tym, ja nie jestem historykiem mhm. i ja głośno mówię, że to nie jest książka historyczna. Mi zależy na tym, by pokazać ludzi. Ich losy ich motywacje, ich miłości, przyjaźnie, tragedie, bo każdy z nich doświadczył jakiejś tragedii. Mamy tych ludzi jeszcze jeszcze i możemy ich po prostu posłuchać, bo oni chcą mówić. To jest najprostszy pomysł na tę książkę, zdawałoby się. Dać im głos. Ale I okazuje, oni, chcą, oni
0: chcą nam powiedzieć tak, wiele rzeczy. I okazuje
1: tak? się, że wcale nie jest ten pomysł taki prosty, bo właśnie historia jest zdokumentowana doskonale. Wiemy, który batalion, którędy szedł, co zdobywał, którego dnia, co się konkretnie działo, na skrzyżowaniu których ulic. Ale nie wiemy, co ci, którzy tam byli, czuli, co myśleli, co nimi powodowało, jak zmieniało się ich podejście, jak zmieniały się ich nastroje, Tego wszystkiego nie wiemy i właśnie na tym mi zależałoby to pokazać w tej książce. Mam nadzieję, że to się wybija. Właśnie takie rzeczy, jak to, co czuli rodzice dzieciaka, który wychodzi na ulicę i być może nie wróci. Ja dzisiaj sobie tego nie umiem wyobrazić. Ponieważ myślę, że tych rodziców to było również bohaterstwo. Bo oni zostawali w domu sami i nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Czy wrócą, kiedy wrócą, w jakim stanie wrócą? Po prostu godzili się na to i czekali. Mhm.
0: Magda, bo wspomnieliśmy o tym, że, że ten moment wybuchu Powstania Warszawskiego no to był czas radości, euforii i też ślubów powstańczych. To było niesamowite, że wiesz, no, okupacja, wojna, Niemcy, zagrożenie życia i nagle ślubów. 360 chyba łącznie. Tej... Chyba 260, o, ale tak, bardzo dużo mhm. ślubów
1: powstańczych. Rzeczywiście, spójną rzeczą w relacjach powstańców jest po pierwsze ten pierwszy dzień powstania, pierwszy dzień sierpnia. Absolutna radość, ogromne emocje. Ci ludzie nawet po 75 latach, czyli po bardzo długim życiu, pełne wszelkich emocji, wydarzeń, oni mówią, że ten dzień był dniem największego wzruszenia w ich życiu. Więc o czymś to świadczy, jeżeli oni po tylu latach nadal to tak wspominają. A dwa, rzeczywiście, tam się nawiązywały niezwykłe relacje i przyjaźnie na całe życie, bo niektórzy przez całe życie um, utrzymują kontakt właśnie z tymi powstańczymi towarzyszami broni i miłości. No, no, z... Ba
0: nawet się spotkali po latach. Powiesz tak, o tym w książce, to tak, jest niesamowite. Tak, samowite. to
1: prawda. Ym, po, jeden z moich bohaterów, mhm. Już tuż po tych najgorszych walkach, ale jeszcze podczas powstania, zobaczył dziewczynę i gdy potem był wywieziony do obozu janieckiego, pierwszy adres, pod który zapukał, gdy wrócił do Warszawy, to właśnie było, to były drzwi tej dziewczyny, z, która, jak sam się śmieje, stała się jego największym wojennym łupem, <głos> ponieważ została jego żoną i żyje z nią do dziś. Mhm. Przez te 75 lat są mm-hmm. małżeństwem. Mm-hmm. A tak, kolejna historia to po cyklu Powstańcy w tv 24 boh- pewnego dnia dostaje telefon. Zacznijmy tak. Mm-hmm. Odbieram. Dzwoni do mnie człowiek, który zajmuje się historią i mówi, że dzwoni z polecania jednego z powstańców, ponieważ w jednej z, bohaterce, w jednej z bohaterek mojego cyklu zobaczył miłość swoją sprzed lat. Jeszcze sprzed powstania z okresu mhm. wojennego. Więc ja natychmiast do pani Eleonory Galicy Zaręby zadzwoniłam i mówię, cała podekscytowana, mhm. jaka jest sytuacja. Ale psy
0: szczekają, dzieciaki latają. Tak a? jest, tak jest. Pies ty,
1: szczeka, ja a, czekam biedna, a, żeby jej powiedzieć, To wszystko powiedzieć, jest w książce, słuchajcie, także to jest fajne, <laughs> fajne
0: bo to jest, taka, to jest taka żywa literatura, mimo że opowiada o bardzo strasznych czasach.
1: Pani Eleonora oczywiście zgodziła się na to, żeby nawiązać kontakt i z tego co wiem, piszą do siebie regularnie listy, no bo niestety tamten pan mieszka kilkaset kilometrów od Warszawy, więc nie takie proste w tym wieku, żeby się spotkać, ale piszą do siebie listy, opowiadają o swoim życiu, no więc historia po prostu powalająca.
0: No, to są takie fajne historie i rzeczywiście one one, one są urokiem twojej książki, no ale od historii, która miała miejsce w Warszawie, no nie da się uciec i każdy z powstańców pisze o, o wszechobecnej śmierci. O tym, że, że ginęli ich koledzy, rówieśnicy, no przede wszystkim co, co dla, dla mnie, kiedy czytałem tą książkę twoją, no bo tak, tak trudne do przejścia, że to byli tak młodzi ludzie. To byli naprawdę latkowie 20 paroletni, to, to naprawdę to, byli, to był taki naj, naj, największy na skarb tego miasta. No i no chyba najtrudniejsze dla mnie było przejście przez opowieść o, o rzeźwoli. To była chyba historia, którą opowiada z jednym z powstańców właśnie, jak tragiczne były te losy i mówimy tutaj o jednej z największych. Ja, ja bym odważył się powiedzieć, że to było bólodobójstwo, wiesz, tak. bo tam 30-40 tysięcy ludzi, których... Nie
1: wiemy ile dokładnie, ale mhm. opowiada tę historię Edmund Baranowski, mhm. który był świadkiem tego, jak A. jego dzielnica jest unicestwiana. On widział, jak jest podpalana i widział, jak jego sąsiedzi z ulic obok są mordowani. Mhm. I są mordowani w sposób tak bestialski, że dzisiaj ciężko to sobie wyobrazić. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo rzeczywiście opis tej, tej zbrodni jest straszny. Natomiast tak silne emocje wywołuje to w moim rozmówcy, że po tylu latach On nie jest w stanie o tym spokojnie mówić. On nie jest w stanie w ogóle o tym mówić. Ponieważ gdy poruszamy ten wątek, on mówi kilka zdań i prosi o przerwę, bo musi ochłonąć. Bo wie, że ten obraz wraca do niego właśnie. Będzie mu się znowu śnił. Znowu będzie go widział przed oczami, gdy wróci do domu i usiądzie w fotelu. Tak jak widzi go całe życie niestety.
0: Wola, która w nocy jest jest jasna jak w ciągu dnia. Tam jest jedno z takich porównań, że ona po prostu... Ona, że, że, nie ma, że to jest jasna dzielnica. Jest tak jasna od płomieni, od gorąca, a ludzie, którzy wybiegają z tej części Warszawy, mają wyraz twarzy, który jest nie do zapomnienia. To jest po prostu... Oni relacjonują rzeczy, o których, których nie chcemy nawet znać. No ale to jest część historii naszego miasta, to jest część historii naszego narodu i, no i to co, to, co udało ci się w książce opisać, czy podzielili się z tą rozmusy, bo to też jest niesamowite, że jednak chcieli o tym powiedzieć, żeby to zostało.
1: Każdy z nich mówi, że mówienie o powstaniu warszawskim i o okresie okupacji uważają za swój obowiązek, ponieważ boją się, że pewne skrajne idee mogłyby wrócić do umysłów młodych ludzi. Co też niestety się trochę dzieje. Oni chcą historią swojego życia przestrzec nas, byśmy nigdy nie dopuścili do wojny. Bo wojna zawsze jest przegrana, szczególnie dla cywilów.
0: Magda, wiesz, bo to to są gigantyczne emocje, które widać, że też towarzyszyły pisaniu tej książki, ale rozmawiamy o tym przesłaniu, bo bo to jest coś, co co jest najważniejszą wartością tego powstania. Bo skutki, konsekwencje dla miasta były tragiczne i to ile tego miasta nam zabrała wojna, ile zabrała wspaniałych ludzi, no to jest, to jest coś, czego już nie zmienimy, ale, ale przesłaniem powstańców jest właśnie to, aby, aby wyciągnąć pewne wnioski, bo, bo te, te zdania, które wypowiadają powstańcy na koniec, bo, bo kończysz właśnie takim przesłaniem, one są przede wszystkim bardzo aktualne i, i pokazują, że ci ludzie mają dla nas konkretną informację, konkretną wiadomość dla młodych ludzi. Myślisz, że że obecnie młodzi ludzie, dwudziestolatkowie będą w stanie zrozumieć ten przekaz?
1: Myślę, że tak, bo ten przekaz jest bardzo przystępnie podany. Znaczy, oni po prostu bez wywyższania się, bez wchodzenia na piedestał, bez górnolotnych słów, najprościej jak się da, mówią do nas, co według nich jest ważne w życiu. Oni mówią, jeżeli ktoś by chciał nas posłuchać, to powiemy, co myślimy.
0: Wiesz co, na twojej, przepraszam, bo na twojej na twoje konferencji, była ta książka, był jeden z powstańców, który powiedział, słuchajcie, ja zapraszam do, do domu. Tak. <grytasz> to, zaprosił wszystkich zaprosił do domu. do domu. Jak, nie, bo jak chcecie opowiadać, no dobra, to, to, to przyjdźcie po Spadnijcie prostu. Wpadnijcie wszyscy. Bo, tak, wpadnijcie <grytanie> wszyscy po prostu. Bo, <grytanie> było 300 osób, <grytanie> tak? <grytanie> Także to, to jest niesamowite. Ich otwartość, tak? tak. Chcecie posłuchać? No to, to, to przyjdźcie po prostu.
1: Pewnie, jestem chętny, żeby opowiedzieć. Tak, Ale jednocześnie oni wszyscy czuli się zakłopotani pytaniem o przesłanie. Mówią, na pewno,
0: mm-hmm. na pewno
1: mamy radzić, mamy mówić, mm-hmm. na co myślę, a kto inny, jak nie wy, się to w mówić. Tych czasach, tak, tak? Jak nie wy. Jak tam, nie wy. No. Dzisiaj każdy poczuwa się do bycia autorytetem. Dzisiaj każdy uważa, że ma prawo coś takiego powiedzieć. Ja osobiście myślę, że nikt inny, tylko oni mają prawo coś takiego mm. mówić. I ich przesłania, praktycznie każdy z nich powiedział, One się oczywiście różnią, ale wszystkie zawierają jedną myśl. Nie myślcie tylko o sobie i pomagajcie słabszym. Czyli obejrzyjcie się dookoła, nie nie wpadajcie w pęd życia, zdobywania kolejnych sukcesów. Pieniędzy. Pieniędzy, dóbr materialnych, właśnie sukcesów zawodowych, kolejnych stopni naukowych. Popatrzcie też dookoła. Łatwiej jest coś zrobić razem, a nie samemu zawsze.
0: Tak, i to jest tak, wiesz, fajnie powiedziane, jedna sanitariuszka mówi, pamiętajcie o nas, tak, bo dla nich ta pamięć jest też wartością, to, że ludzie będą chcieli o tym rozmawiać, że się tym interesują, to jest też dla nich wartość, że że to cierpienie, ten trud i i ta ich odwaga miała sens, bo to to było dla mnie też takie widoczne podczas tego spotkania, którym miałem przyjemność brać udział. Wiesz co, ale... Ja mam też takie obawy, bo widzę, że moda na patriotyzm, na, na Powstanie Warszawskie, że to jest moda. To, to, to co nawet powiedziałem, tak? że to jest takie kupowanie sobie ciuszków, Niestety. Tak, że to jest malowanie sobie jakiś flag i tak dalej. I to jest coś, co, co też nie do końca Powstańcom się podobało, bo to są dla nich symbole święte. I, i oni nie chcieli, aby to trafiło do popkultury, żebyśmy, żebyśmy sobie tym żyli po prostu na co dzień.
1: To znaczy, nie chcę się wypowiadać w imieniu wszystkich powstańców, okay. bo nie wiem. Natomiast bohaterowie mojej książki na pewno nie są zwolennikami tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o taką modę na powstanie. Ponieważ moda na powstanie objawia się tym, że oni są modni tylko jeden dzień w roku, plus resztę na tych koszulkach. Ale ich, żywymi ludźmi, którzy mogą nam coś opowiedzieć, nie interesujemy się na co dzień.
0: No, nawet była też informacja o tym, jak, jak bardzo zaniedbane są groby powstańców. wiesz Jak, jak pro... zaniedbane no.
1: są groby i jak mm-hmm. niektórzy powstańcy nie mają na co dzień z czego żyć. Mm-hmm. Tak? Nie stać ich na dom opieki. To jest smutne, mm-hmm. że państwo się nimi nie zajęło, tak jak powinno się nimi zająć.
0: Mm-hmm. No, w okresie PRL mieli, powiedzmy, trudność, bo byli... Musieli przez... się ukrywać. Tak, no Byli ideologicznymi wrogami tak? tego nowego państwa, które, które budował nam za pośrednictwem towarzyszy Związek Radziecki, no bo tak to wyglądało. Wiesz, uderzyła mnie też... Chciałem zakończyć nasze spotkanie czymś optymistycznym i, <śm-> i wiesz, czasami przypominam sobie, jak jeden z powstańców powiedział o tym, że przeżył powstanie przeżył 75 lat po powstaniu, a dzisiaj na konferencji słabo słyszy, bo rozładowała się bateria w jego aparacie słuchowym.
1: Tak jest, którą nazywa bateryjka. Bateryjka. Ten pech go złapał po po, po po 75 latach, bo bateryjka mu się właśnie rozładowała w aparacie słuchowym i i premiera książki zamiast spotkania stała się wizytą w Instytucie Głuchoniemych. Dokładnie, tak? Rozładował absolutnie atmosferę i cała sala się śmiała. Tak, to są ludzie, którzy mają doskonałe poczucie humoru, którzy są otwarci i którzy myślą często bardziej współcześnie, niż nam się może wydawać. Mm-hmm. Oni naprawdę chcą rozmawiać z młodymi ludźmi i oni nadają z nami na tych samych falach. Część oni rozumieją. Tak, tak,
0: tak. tak, No ale to, ta ich otwartość na no, poczucie humoru było nieprawdopodobne, bo to, bo to spotkanie, to wiesz, prowadziła jaka Kamila Kalińczuk, która no, wybuchała śmiechem, tak jak i cała sala, tak. wiesz, doceniając, że, że ludzie, którzy no... Poza tym, że są sympatyczni, mają pewien system wartości, który też, który też chcą nam pokazać, no mają gigantyczne poczucie humoru, mają mega dystans. No to są wartości, które, wiesz, no ja spotkałem kilku powstańców w swoim życiu, przeczytałem twoją książkę, byłem na spotkaniu. Nie masz wrażenia, że że powstańcy mają bardzo wiele wspólnych cech, prawda? jako tak. ludzie, tak? że cenią życie między innymi. Tak. To jest niesamowite. Tak. Tak?
1: Są otwarci na ludzi, są otwarci na inność, są otwarci na zmiany. Wychodzą na ulicę i obserwują, jak wszystko się zmienia i nie pod takim kątem, że krytycznie wszystko mhm. oceniają. To źle, tamto niedobrze. Mhm. O, to ciekawe, to ciekawy pomysł. To jest fajne. Tak, oni są bardzo pozytywni.
0: Ja właśnie, właśnie... To było było czuć na tym spotkaniu. Ja nie miałem wrażenia, że ja jestem na spotkaniu z ludźmi, którzy, no niektórzy byli
1: po 90. Tak, najstarszy ma 105 lat.
0: Najstarszy z moich bohaterów. Niesamowite. Ściborylski przecież w zeszłym roku umarł, 102? Tak, 102. 102. Genialny wiek i do końca Przecież on ostatnie 10 lat na każdej rocznicy Powstania Warszawskiego mówił, że słuchajcie, ja już naprawdę w przyszłym roku nie przyjdę. Ja mam 90, <grym> 90, tak. 97 lat. I miał, i rok później mówił, no dobra, mam 98, ale już na przyszły rok naprawdę nie zapraszajcie mnie, bo nie przyjdę. Także,
1: tak. Żegnał się co roku.
0: Co roku tak. się żegna, I co roku przychodzi i robi to z taką lekkością. Tak. także.
1: Oni nie, chcą, oni nie chcą być na piedestale, oni nie chcą być na pomnikach. Oni nie lubią patosu. Nie uważają siebie za bohaterów i Nie mówią o bohaterstwie i to myślę, że też jest wyjątkowe. A tak się wielu młodym osobom kojarzą powstańcy z tymi oficjalnymi uroczystościami. Widzą w telewizji nudne uroczystości, gdzie oni stoją, mają odznaki na piersiach. Ale nie znają ich jako ludzi, a jako ludzie są zupełnie inni.
0: I to warto przeczytać w książce pod tytułem Powstańcy. Zachęcam, bo przeczytałem i naprawdę są wzruszające historie, ale dużo pokazują właśnie z tego, czego nie przeczytacie w książce do historii. Bo to są historie, które opowiedzieli, opowiedzieli Magdzie, autorce książki. Powstańcy, tak jak oni przeżyli to, tragiczne wydarzenie. Magda, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moim Państwa gościem dzisiaj w studio Radia Campus była Magda Łucjan, reporterka e, Faktów TVN, no, ale przede wszystkim e, dzisiaj była autorką książki e, o powstańcach, którą wydało niedawno wydawnictwo znak. Ja żegnam się, się z Państwem. E, mamy 75. rocznicę e, Powstania Warszawskiego już świętujemy o 17. Kłaniam się nisko, Adam Tecław. I do usłyszenia za tydzień. Kampus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.